0: uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá, e hoje estamos com um convidado bem especial para mais um case falando sobre API, do nosso livro API na Prática. Estamos agora com o Francisco Escher, ele é engenheiro de controle e automação na UFSC e MBA executivo no INSPIR tem uma experiência muito focada com o nosso tema aqui do livro, né? ele é CTO da Sales Hunter, com muita experiência em bagagem em Big Data, Pipelines de dados, desenvolvimento web e desenvolvimento de ATS. Eu sou a Clara, Head de DevOps e ServiceNow na Central Wireless, e convido vocês para conhecer mais um caso muito interessante. Bem-vinda, Francisco. Oi,
0: oi, Clara, tudo bom? Prazer estar aqui falando contigo essa noite.
1: Prazer é todo nosso. Gostaria de fazer alguma outra introdução, algum ponto que eu esqueci de falar sobre a sua carreira, como é que te fez chegar a esse mundo de APIs que é tão interessante?
0: Ah, Nenhuma introdução, se você quiser eu posso falar direto do meu case, se se você quiser eu posso me falar de outros projetos que eu fiz, mas eu acho que a gente está aqui mais por, por causa da API, né?
1: Isso aí, então vamos lá, iniciando aqui as minhas perguntas, é, por que, que o seu time optou pela utilização de APIs?
0: Tá certo, então a gente entende que a API é uma forma de integrar sistemas, né? Então permite comunicação entre um sistema nosso e outro sistema nosso, ou um sistema de um cliente e assim por diante. Né? A... Ah... Um tempo atrás, o Brasil passou uma lei, uma lei do pedaço positivo, que basicamente é, permitiu às instituições financeiras compartilhar dados financeiros né, de toda a população econômica ativa brasileira. Uh, eu fazia parte de um projeto que tinha por objetivo analisar esses dados e oferecer, oferecer soluções so- 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 de crédito para os clientes. né é, Basicamente, ensaios é de dados em que as empresas poderiam tomar decisões baseadas em dados em que elas é, seria mais vantajoso não, por exemplo, uh, permitir uma operação de e-commerce funcionar ou um cliente é, receber um, um empréstimo, uma instituição de crédito e assim por diante. né Então, como que você oferece esse serviço tendo, tendo uma população inteira como base, mas não necessariamente é, você vai servir os dados de, da, da população inteira para um, um cliente específico. Né? E a opção foi, de fato, fazer essa integração através de APIs.
1: Que desafio, hein? <risos> Bem é. interessante. Falar sobre trabalhar né, um Big Data no formato de API.
0: Exatamente. Esse era o maior desafio, de fato. Né? Então, a população brasileira economicamente ativa tem o quê? mais de 100 milhões de pessoas, né? Então, você imagina uh, os dados de cartão de crédito de todo mundo, empréstimo e assim por diante, sendo trafegado é, é, pelas instituições, mas para a nossa base de dados. E essa base tem que alimentar serviços de análise, né? É, esse, esse, esse se tornou o nosso, nosso maior dor de cabeça, nosso maior prazer também por muito tempo, né? Basicamente resolver esses sistemas em que, em que, por causa de várias variáveis, a gente não conseguia pré-processar os dados e tornar eles disponíveis nas nossas APIs, né? E os inputs eram eram muitos, as variáveis eram muitas também, então o pré-processamento ia gerar uma quantidade possível de, de, de output muito grande para ser armazenado num resultado só, então os modelos de fato iam ter que ser... É... É, alimentados na hora a gente ter que ter que rodar aqueles modelos e servir os nossos insights né é, o que que a gente fez para resolver isso ah, a gente optou por utilizar uma, uma plataforma que na, na época é, na verdade é uma plataforma open source pertencente empresa na época que permite o, o processamento paralelo de todos os dados então você é, distribui os dados em, em muitos e muitos servidores e faz com que uh, cada, cada requisição utilize uh, somente alguns nós daquele, daquele cluster, como a gente chama, para fazer o trabalho que você precisa, enquanto todos os outros que contêm uh, o dado que você não está usando naquele momento fiquem disponível para uma outra chamada.
1: Bem incrível isso. E quando você fala do volume... Imagina que, inclusive, adicionando a esse desafio, teria que não é uma, algo que funcione pontual, é, é diário? Tinha que funcionar 24 por 7? Conta um pouquinho uh, como funcionava isso.
0: Sim. Uh, existe, existe uma frequência em que, a, que as instituições financeiras elas podem enviar os dados, né? Mas não necessariamente todas as instituições vão enviar no mesmo dia. Então, pode-se optar por. por fazer um processamento semanal, assim por diante. Agora, agora você tem que manter aqueles dados atualizados. Porque senão você acaba uh, dando informações de pessoas que estão incorretas. E isso, sim, é errado. Né? Está então, uh, tá fora então, do, do escopo do cadastro positivo. Né? Não, obviamente que você não pode dar falsas informações até porque você pode prejudicar, acaba prejudicando alguém. né? Isso é o que a gente quer evitar ao máximo. Então manter sempre os dados atualizados, dados vindos, precisavam ser seja a fonte da, dentro da nossa base.
1: Você acabou até respondendo um pouco daquilo que eu ia perguntar em, em seguida, que era qual é o valor que as APIs trouxeram para o seu produto e negócio, né? Porque, imagino, nem sei quais eram os clientes que consumiam essas informações, mas cadastro positivo entendo aqui toda a parte de varejo, como funcionava isso?
0: É, o, o cadastro positivo... Voltando à pergunta, né? os clientes geralmente são, são, são é, empresas que precisam, de alguma forma, fazer o uso do, das análises de, de crédito, fraude, identidade, o que quer que seja, né? É, isso como, como era entregue de forma de API, um dos formatos, então, e, e, o API ele é feito para integrar outros sistemas, né? Então, você você consegue fazer essa API como parte de uma uma pipeline, ou você consegue fazer ela ser somente uma das partes de um outro serviço que que você está desenvolvendo. Por exemplo, eu posso desenvolver um serviço que se alimenta de várias APIs diferentes, pego os insights dessas dessas APIs diferentes e construo um modelo tendo como parâmetro de entrada esses esses inputs. Então, isso é uma possibilidade.
1: É, até você tinha comentado um pouco antes comigo, né? Falando que os clientes também não esperariam esse tempo todo para ter a resposta, né? Então você tinha que responder isso, tinha que ter uma velocidade, tinha que responder em real time, né? E comentou também de uma plataforma, né? Conta um pouquinho como vocês resolveram essa, é, esse, essa parte de tempo de resposta, acuracidade, né, integração dos dados para os clientes.
0: É, esse foi um desafio que veio com a grande quantidade de dados, basicamente, facilmente, você, num sistema mais clássico, você consegue total, tornar ele totalmente inviável, em quesito, quesito de tempo de resposta, quando você começa a aumentar muito sua base de dados, você tem que fazer uma busca específica para um elemento lá dentro e ele acaba demorando muito tempo, se não for muito bem indexado, ou se, mesmo se for, realmente estiver muito grande, ele pode ter alguma dificuldade em encontrar essa informação. Essa plataforma que a gente usou, uma plataforma source chamada HPCC, né? é, ela é feita para o mundo dos dados, então ela é muito bem integrada com isso, e ela fez a distribuição dos dados. Né? Então, na, na, na época, o tempo de resposta era um desafio. Como que a gente solucionou isso? Né? É, distribuindo os dados. Então, toda vez que a gente precisava de uma nova requisição, somente parte deles precisava ser buscada e alterada, essa plataforma ela perdi, permite uma indexação distribuída. Então, isso já não era mais tanto um problema. Um dos desafios que teve, por exemplo, foi a, a forma como a distribuiu os, os dados lá dentro, né? que é um desafio clássico aí de, de quando a gente tem esse tipo de cenário. Um, idealmente, a gente quer distribuir a carga é, de forma é, não totalmente igual, mas o mais, mais igual possível nos nós para garantir que o que os recursos estão sendo bem aproveitados. né? Então, dependendo da forma como você faz essa distribuição de carga, você tem é, alguns recursos, alguns nós é, é, processando demais e uns de menos. Então, você está desperdiçando recurso, uns parados, enquanto os outros aí estão, provavelmente, algum em algum é, momento, travados pela, pela, pela própria dependência que ele tem nos, em, em outros nós. Né? Então, a gente trabalhou muito, fez muito quebrou muito a cabeça para descobrir é, qual que era a melhor forma, né, necessitou muita, muita calibração, mas no final a gente conseguiu achar um ponto ideal para conseguir responder no tempo certo e que foi bem satisfatório.
1: É, e é, realmente é um processo, né, isso. E como é que foi que vocês conseguiram, pensando nessas implementações todas que vocês fizeram, desse crescimento e evolução, né? de que forma vocês conseguiram implementar as melhorias que vocês foram identificando no decorrer do projeto?
0: Ok, então, como em qualquer sistema bem projetado, existem existem ferramentas de monitoramento e acompanhamento e, e log, né? então, exige, primeiro de tudo, né? o entendimento do que o sistema é, do que ele está fazendo, e, e exige também esse esforço de acompanhamento de tudo que está acontecendo lá dentro. Então, para resolver um problema, você analisa qual que é a fonte dele. Então, a identificação desse problema é, é a parte principal. Então, se é um problema de distribuição, se é um problema de má indexação, se é um problema de que às vezes você tem um loop rodando demais e não deveria. né? Então, o, a forma de, de solucionar eles é sempre é, é identificar a causa.
1: Nossa, parabéns. Eu juro que eu nunca tinha ouvido falar sobre utilização via API de um volume tão grande de de dados. né? As pessoas até se interessam muito pelo tema porque não são todas as empresas que estão preparadas para fazer esse tipo de coisa. Entendo que você também tem que ter um, um time muito bom. Né, para poder, como você falou, chegar num, numa solução. Né? No caso, vocês tiveram o apoio de uma plataforma, mas a plataforma em si sozinha não faz é tudo. Então, vocês teriam que realmente lidar com esse alto volume de informações, é, integração... soluções de como vocês iam trabalhar, inclusive com a parte de chaves e índices que você comentou, né? Além disso tudo, você entende que teria algum outro maior, qual foi o maior desafio de todos esses né, que vocês enfrentaram ao trabalhar com as APIs?
0: Olha, tem esse que eu comentei, foi um um grande, na na questão de distribuição de carga, eu posso comentar outros aqui... Não, não só específico para esse case, né mas ao longo da minha experiência eu percebo que quando você está ideando um produto, quando você está testando ele, colocando no mercado a primeira vez, você tem um produto. Ao longo do tempo ele se transforma. né Então ele vai evoluindo, ele vai se alterando. Eu acho que um grande desafio é você conseguir fazer essa construção desde o começo, permitindo que ele seja escalável. Permitindo que você consiga adicionar, retirar, transformar... É fazer as alterações que ele precise para se tornar de fato um, um produto vencedor. É... Bom, para isso, né, existem aí diversas técnicas, diversas coisas que você tem que prestar atenção, mas são, é um, acho que é um grande desafio que está sempre, sempre ao nosso lado.
1: É usar a, a inteligência, né, e a, as ferramentas a nosso favor. É, um, uma das perguntas aqui que eu tenho na lista também seria se para esse seu desafio, né, naquela época, trabalhando com Big Data em formato de API, se vocês também consumiram algum tipo de API de terceiros, que fizesse esse conjunto todo para a entrega desse projeto, ou não? Uhum, pois sim, pode ser solução, digamos, caseira, mais plataforma né, de high, high performance computing, que você comentou?
0: Uhum, sim. É, a gente utiliza... Uh... Os APIs de terceiros, na verdade não só de terceiros, né? mas até APs internos para. Porque quando você constrói uma arquitetura, você você tenta manter cada componente daquela arquitetura, pelo menos uma mais escalável, que ela faça uma uma função, uma função específica. né? Então muitas vezes, quando você tem um módulo que resolve um problema, você. Chama outro módulo para resolver um outro que, se, que é a especialidade dele. Né? Então, aí você tem toda um, uma conversa sobre implementar ou não microserviços, é, utilizar dependências externas. né? Então, acho que é muito comum aí a gente falar aí de autenticação. né? Então, talvez o mais mais utilizado aí por todos os APIs. Então, você confia em algum, alguma third party para solucionar para resolver isso para ti. tem também outras questões né? não não, não desse caso específico eu vou falar eu já integrei com muitas muitas outras plataformas utilizando APIs eu acho que é nisso que a gente vê o valor de fato de uma API, porque se tornou o o padrão de de integração né? então você você usa o Google Calendar, ele vai lá e te oferece uma API você utiliza o Zoom, você consegue integrar utilizando a API sei, até integrar com o LinkedIn, estou estudando casos que eu já usei todos eles, inclusive o WhatsApp, já fiz integração com o WhatsApp. Então é isso, acho que a palavra-chave aqui é a integração.
1: E aqui, voltando até um pouquinho para o caso específico que você comentou é, desse projeto, né? Em que o sucesso de vocês, o grande desafio, né? Vocês conseguiram alcançar um tempo médio ali de resposta de pouquíssimos segundos, né? E quando você fala que é, trabalhava, inclusive utilizando é, servidores não especializados, né? É, isso também exigiu um pouco mais até de, digamos, atenção de vocês, né, expectativas do cliente de receber a informação o mais rápido possível, etc, né, então, é, o que que você trouxe ali de lições, né, aprendidas nesse processo?
0: Ok, é, então não é nem pouquíssimos segundos, Eu acho que é uma, um consenso bastante aceito já que se, se você faz algum, algum serviço seu, esperar alguns mais de um segundo, a pessoa vai perder o interesse, né? vai, vai passar para o próximo. Né? Então, a, a ideia é ser muito menos que isso. Né? Foi isso que a gente estava buscando. E o que aprendizado que eu trouxe? Eu acho que uh, grandes desafios... É requerem muita criatividade, Eu acho que é muita muita cabeça, muita criatividade, Eu acho que isso é o maior, maior aprendizado.
1: Ah, realmente parabéns aí pelo sucesso desse desse projeto. Você teria mais alguma informação adicional aqui para o público em relação a trabalhar com API?
0: Olha, a... O, o que especificamente ele falava do, do processamento distribuído, né? eu acho que existem várias soluções para isso, o HPC foi uma que nos deu muito sucesso, né? que tem alguns cases aí no, no mercado também, é... cada, cada ferramenta aí tem os seus desafios, os seus, seus pontos fortes, e às vezes a gente tem que fazer esse trabalho de encaixar, sabe? entender qual que é a nossa necessidade real entender o que, que consegue solucionar o nosso problema. Se a gente ficasse insistindo em uma solução mais tradicional, nunca ia dar certo. Né? É, por isso, acho que um, um ponto-chave aí foi a gente estender o, o, a nossa pesquisa, a gente que conhecia, né? então, falar com pessoas que já tinham tido esse, tipo, esse mesmo tipo de desafio, esse mesmo tipo de problema, como eles tinham solucionado, é, fazendo isso, a gente descobriu que o nosso desafio aqui Era até maior do que essas, que essas referências tinham, tinham feito sabe Então eles trabalhavam com quantidades muito menores do Que a gente trabalhou aqui Então isso significa que a gente teve desafios novos né? Mas tudo foi muito interessante Foi muito prazeroso de fazer
1: Legal, falou uma palavra-chave até para o sucesso Hoje em dia as pessoas buscam muito benchmark mesmo, né? a sua experiência nesse caso, ou seja, se alguém precisar também vai coletar as informações de vocês. E os próprios ouvintes aqui do podcast vão te procurar também para conhecer mais sobre esse esse case, vão fazer trocas de de experiências, né? E se tiver qualquer dúvida, pode procurar, se quiser compartilhar o seu
0: LinkedIn. Pode pode ser LinkedIn mesmo, se você procurar Francisco Escher. É, vai ser fácil me achar, não tem muito, muito, muitas pessoas com esse nome lá, então vou estar tá lá. É, o link também, eu acho que é francisco-linkedin.in.br. Francisco-ester. Você vai conseguir me achar.
1: Então tá bom. Muito obrigada aí pelo, pelo seu tempo, por compartilhar com a gente as suas experiências. E a gente se encontra aí no mundo da tecnologia. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, né? tchau Tchau,
1: tchau. tchau.